0: Bonjour à tous. Euh, merci à tous d'être là, d'être très nombreux pour cette table ronde. Donc comme je le disais tout à l'heure en introduction, ben, évidemment c'est lié euh, à l'actualité. Euh, avant de vous dire quelques mots sur euh, le mode opératoire de nos débats, j'ai le plaisir de vous présenter donc nos quatre euh, panélistes euh, qui sont tous. Très, comment dire, qui sont réputés et qui sont tous très à jour et qui connaissent très bien la situation au Levant et au Moyen-Orient. Euh, en premier lieu, j'ai le plaisir réel vraiment d'accueillir Nomi Bar-Yakov, qui est ici, qui est chercheuse associée au programme sécurité internationale de Chatham House à Londres. Euh, Nomi, on se connaît depuis euh, un, un petit paquet d'années. Elle est polyglotte et elle connaît vraiment très très bien euh, le Moyen-Orient puisque c'est une partie de son métier. Elle a occupé divers postes au sein du département des affaires politiques et du bureau exécutif du secrétaire général au siège des Nations Unies à New York. Elle est très présente dans les médias anglo-saxons, euh, tout particulièrement en ce moment, en ce moment donc... Euh, avec la, la guerre entre Israël et le Hamas, mais aussi plus généralement sur le, les conflits au Moyen-Orient. Elle a publié bien sûr de très nombreuses études, et elle reste très engagée pour trouver une issue négociée au conflit israélo-palestinien. Nous en parlera tout à l'heure. À ma gauche, j'accueille avec plaisir aussi Dorothée Schmidt. Nous connaît depuis quelques années qui est responsable du programme Turquie contemporaine et Moyen-Orient à l'IFRI, l'Institut français des relations internationales à Paris. C'est une spécialiste des questions méditerranéennes et turques. Elle est diplômée de Sciences Po Paris, titulaire d'un DESS d'économie appliquée et d'un doctorat, doctorat en sciences politiques de Paris-Panthéon-Sorbonne. Elle a publié de nombreuses études, est de... elle est réputée et elle a une notoriété, tout le monde lui reconnaît le fait que c'est une des meilleures expertes de la Turquie en France. Elle vient d'ailleurs de publier « La Turquie en sans questions » aux éditions Talendier. Euh, J'ai le plaisir aussi de vous présenter euh, Hassan Yükselen qui est directeur de la sécurité et des études stratégiques à l'Institut de politique étrangère d'Ankara, le TFPI, en Turquie, qui a fait auparavant une brillante carrière militaire dans l'armée turque et a occupé notamment récemment le poste de conseiller du chef de la division du renseignement à l'état-major général turc jusqu'en 2022. C'est un expert des questions régionales, qui connaît bien le terrain, qui a publié de nombreux articles dont un tout récent dans lequel il tire le bilan de 100 ans de politique étrangère euh, turque. Donc il nous en parlera un petit peu. Et il est donc tout particulièrement compétent pour décrypter avec nous les fondamentaux de la posture stratégique de la Turquie et ses évolutions très récentes en politique étrangère. J'espère que c'est bien traduit. Et merci encore Hassan d'être parmi nous. Et puis enfin euh, Marc Semo. Euh, journaliste, historien, entré à Libération en 1983. Marc Semo devient un grand reporter en 1989, ce qui l'amène à couvrir de nombreux conflits, dont ceux du Moyen-Orient. Il connaît bien cette région qu'il a arpentée en tous sens, euh, notamment la Turquie. En 2010, il devient rédacteur en chef pour l'International à Libération, avant de rejoindre en 2016 le quotidien Le Monde, pour couvrir l'actualité diplomatique, puis pour co-animer les pages ID Débat de ce journal, euh, ce qu'il fait toujours actuellement quand il écrit des chroniques régulièrement sur l'actualité internationale. Euh, comme le disait tout à l'heure euh, Pascal Hausser, euh, cette euh, session est donc une session de débat. Euh, je vous rappelle juste que nos échanges n'ont pas vocation à se transformer en une tribune pour les uns ou pour les autres. Donc au contraire, on va essayer de mettre à votre profit de nos expertises et nos regards croisés euh, sur la région. Et euh, ça me donne l'occasion donc, de dire aussi à nos, pour les interprètes et pour vous tous, je m'exprimerai principalement en français. Mais quand je poserai des questions directement à nos, deux, à nos deux panélistes anglophones, je poserai les questions directement en anglais. Chacun parle sa langue, chaque, chacun répond dans sa langue. Donc euh, ben, pour ceux qui ont besoin d'un de, de, appareil de traduction, n'hésitez pas à vous brancher parce qu'on va alterner un petit peu les, les deux langues. Euh, pour débuter, puisque nous avons une heure et demie, je voudrais vous demander à tous, euh, et je commencerai par poser la question à, à Marc, hein, Marc Semo. Euh, comment vous analysez euh, les stratégies des, des protagonistes et des belligérants donc, dans la guerre entre Israël et le Hamas, c'est-à-dire au jour d'aujourd'hui, 9 novembre Pour vous, euh, les stratégies aujourd'hui d'Israël et du Hamas, quelles sont ces stratégies est-ce qu'il y a une stratégie euh, Ma compréhension, c'est que Israël se base quelque part sur trois fronts. Un premier front qui est le champ de bataille, évidemment, en essayant d'éviter l'escalade de ce champ de bataille à d'autres fronts intérieurs israéliens ou extérieurs avec le Liban. Un deuxième, disons un deuxième champ qui est celui de la guerre médiatique et de, de la communication, avec pour Israël la nécessité absolue de conserver le soutien à tout prix des États-Unis, et un, un troisième front qui est peut-être plus lié au fait que, euh, la, on va dire, l'armée et, et les instances sécuritaires israéliennes quelque part euh, veulent se faire, enfin en fait, euh, veulent se faire pas pardonner, mais disons, sont conscientes de leurs lacunes au début de, de cette guerre, le 7 et le 8 octobre, et donc, quelque part, cherchent à se rattraper et, et à, à bien convaincre les Israéliens qu'ils sont là pour assurer leur sécurité de, de long terme. Donc, pour commencer, je passe la, la parole à Marc, et bien entendu, après, on va faire tourner la parole. Et puis, donc, on va parler à peu près 50 minutes parce qu'on a un certain nombre de questions à, à éclairer et, et on a pas mal de choses à vous dire. Et puis ensuite, donc, vous aurez 35 minutes à peu
1: près pour, pour poser vos questions et on débattra avec vous. Marc. Merci, Pierre. Alors, je crois que tu as quelque part tout dit pour résumer la stratégie israélienne. Euh, effectivement, d'abord, on peut s'interroger s'il y a une stratégie. Alors, non pas dans l'immédiat, mais une stratégie pour l'après. Ça, c'est une évidence pour le moment. On ne voit pas très bien ce que, veut faire, ce que veulent faire les autorités israéliennes. Dans l'immédiat, la stratégie est évidemment d'anéantir, sinon le Hamas, au moins ses structures militaires. Mais c'est une équation à très haut risque, comme chacun peut le voir, dans le contexte d'une bande de Gaza surpeuplée, où toute opération d'envergure implique nécessairement des dommages collatéraux, ce qu'on appelle pudiquement des dommages collatéraux, là on est dans un bilan quand même terrible, 10 000 morts plus que toutes les autres interventions euh, sur Gaza euh, précédentes du côté des civils palestiniens, et donc une pression croissante des opinions publiques mondiales et donc des alliés d'Israël, y compris les états unis euh, qui ont... Euh, soutenu ce droit légitime d'Israël à se défendre pour que euh, au moins il y ait euh, des pauses, voire un cessez-le-feu, voire à terme de trouver une solution. Alors, ce qu'il faut comprendre, et je rebondirai justement sur ce qu'a dit Pierre, euh, c'est que c'est une guerre différente de tous les autres, différente de toutes les autres qu'il y a eu Israélo-Palestinienne, 67, 73, et différente des autres opérations à Gaza. Pourquoi À cause du caractère très particulier, particulièrement atroce, des massacres commis par le Hamas le 7 octobre, à la fois parce qu'elle visait le territoire même de l'État d'Israël en profondeur, à la fois parce qu'il visait exclusivement, enfin, pas exclusivement, mais elle visait au moins autant les civils que les militaires, avec des massacres dans des conditions horribles, des gens qui ont été tués du seul fait d'être juifs ou présumés tels, parce qu'il y a eu aussi des travailleurs thaïlandais, y compris des travailleurs arabes d'Israël qui ont été tués dans ces attaques, et ce qui fait que pour les Israéliens, ce qui s'est passé, ce sont les nazis. C'est, il faut le reconnaître, le plus grand massacre de Juifs au monde depuis la Shoah. En un même jour, autour de 1 400 morts, ce qui est un bilan sans équivalent. Donc à partir de là, la réponse d'Israël, évidemment, est différente. Alors ce n'est plus une menace existentielle comme pouvait l'être 67 ou 73, mais c'est une autre forme de menace existentielle, c'est la raison même aux yeux des autorités israéliennes et de la population israélienne de, de, de l'existence d'Israël qui est remise en cause, puisque Israël était censé offrir une protection euh, aux euh, Juifs partout dans le monde. Alors, dans cette opération, l'armée et les forces de sécurité n'ont pas le droit à l'erreur. Or, elles ne peuvent que commettre des erreurs. Et on le voit déjà maintenant, bon, dans cette guerre euh, informationnelle qui est menée autour des opérations. L'autre partie de cette guerre, c'est le Hamas. Alors effectivement, on peut s'interroger sur qu'est-ce que veut le Hamas. Alors évidemment, comme dans tout, je finirai là comme dans tout conflit asymétrique, bah, l'important c'est de durer le plus possible, c'est ce qu'il va tenter de faire. Ensuite, on peut s'interroger sur quel a été le sens pour le Hamas de l'opération du 7 octobre. Si le Hamas s'était contenté de lancer des attaques sur les bases militaires, enlever des soldats... Probablement que la situation aurait été assez différente parce qu'il aurait pu dire, bon, évidemment Israël aurait dénoncé le terrorisme, mais ça aurait été une opération militaire qui remet la question palestinienne au centre du jeu, qui, re, qui donne au Hamas une envergure de, de porte-drapeau de la question palestinienne. On peut s'interroger sur le pourquoi des massacres et des atrocités et surtout pour le pourquoi, ce qui a été fait par le Hamas, de diffuser partout ces images. C'est le, le Hamas qui, est en premier, a diffusé ces images. Alors pourquoi Est-ce qu'il voulait tendre un piège à Israël en l'obligeant à une réaction sur Gaza Est-ce que c'était quelque chose qui doit quelque part échappé des mains Ce sont des questions qui restent ouvertes.
0: Merci beaucoup. Nomi,
2: uh, what are your own views? quels sont vos euh, points de vue concernant la stratégie d'Israël et selon ce que vous avez compris, sans oublier bien entendu la stratégie du Hamas et qu'est-ce que vous aimeriez dire de manière plus générale? Like to Tout d'abord, je voulais vous remercier beaucoup de m'avoir invité et de me, de me faire entendre. Le débat est important et il est essentiel que nous aurons une procédure au processus euh, pacifique euh, de manière démocratique, fiable avec euh, la possibilité pour les deux côtés de réfléchir à ce qu'il faudrait faire d'ici la fin de cette euh, guerre. Et en ce qui concerne la stratégie, nous allons devoir voir s'il si y a beaucoup d'efforts diplomatiques qui seront nécessaires pour s'assurer qu'il y aura une issue parce que l'autre issue euh, à savoir l'escalade euh, de la guerre n'est pas acceptable. Et, et les Israéliens ont euh, organisé des conférences de presse avec les médias et euh, ils ont euh, fait savoir que leur point de vue est tout à fait clair et surtout en ce qui concerne la côte, le, le point de vue de Hamas et ils sont en train de se rapprocher de Gaza et ils sont en train de mettre à jour les informations euh, de temps en temps. C'est leur, leur but actuel, immédiat. Et pour la stratégie, Hamas a déjà dit que ce point de vue ne sera pas une question de parler de massacre. tout simplement. C'est juste le début d'un autre voyage beaucoup plus long avec d'autres massacres, sans parler de la prise d'otages éventuellement... Et Mark l'a bien dit que la plupart de ces personnes sont des civils avec des enfants en bas âge et des mamans et qui et les, les enfants qui aiment leurs parents et qui ont aussi des personnes âgées qui sont malades euh, et qui ont à peu près 80 ans et qui vivent euh, au, autour de Gaza. Et c'est pour un certain nombre une absurdité que d'arriver à ce stade, surtout du côté des Israéliens, ce qui fait que les Israéliens sont tout à fait clairs par rapport à leurs objectifs. Et il y aura sans doute une fin prochaine de la poussée ou des actions militaires. <coughs> Entre-temps, Côté palestin palestinien, il y a eu des pertes énormes. À peu près le tiers des maisons en, au nord du Gaza ont été détruites. Euh, à savoir, les gens sont obligés de, de fuir vers le sud et n'auront peut-être même pas de maison euh, après tout ceci. Une fois que les Israéliens sont partis, ce ne sera certainement pas les Israéliens qui vont rester là. Et puis, euh, il y a beaucoup de planification pratique à faire aussi avec euh, un rôle clé devant être joué par les États arabes. Et tout d'abord, pour que les. Le, eh bien, les Palestiniens, eux, vont décider. Et, et il y a beaucoup de problèmes euh, euh, sur le West Bank. Et surtout à Gaza, mais c'est par le fait que 10 000 personnes ont perdu la vie, c'est le fait que, <coughs> pardon, euh, ça va durer encore un bon moment, je pense, et il y a beaucoup, beaucoup de choses à dire par la suite. Merci, Nomi. Je passe la parole à Dorothée. Merci.
3: Dans l'atmosphère, je n'allais pas remettre mes lunettes de soleil parce que là, on, a, on est reparti full.
0: Si on peut baisser un petit peu les, les lumières, comme tout à l'heure, parce que là, on n'y arrive pas, s'il vous plaît.
3: Merci, Pierre. Euh, donc, la question, c'est, selon nous, quelles sont les, quelle est la stratégie du Hamas, la stratégie d'Israël à ce stade euh, D'abord un petit mot, on pensait venir dans une table ronde, de, on parlerait de la Méditerranée orientale plus généralement, je suis euh, engagée dans un track tour où on, par, on était sur le point de proposer une initiative d'institutionnalisation d'une plateforme pour la paix en Méditerranée orientale et on a pris euh, cette, euh, cet épisode de guerre euh, dans la figure exactement au moment où euh, on pensait avoir euh, vraiment bien déblayé le terrain. Donc c'est quelque chose qui nous concerne tous en tant que canalistes ou que responsables parce qu'on considérait qu'on était plus largement au Moyen-Orient dans un moment de déconfliction et là on s'aperçoit que ce conflit qu'on avait donc un peu oublié ou balayé sous le tapis. Revient. Et donc mon premier point de réponse, c'est sur la stratégie du Hamas. Pour moi, c'est vraiment une stratégie d'escalade. De, D'abord, c'est une guerre. Je crois qu'il ne faut pas parler d'opération euh, de nettoyage à Gaza. Je crois que le but vraiment du Hamas, c'est de faire la guerre à Israël, de se poser comme euh, la force militaire qui peut euh, relancer la logique du conflit euh, israélo-palestinien, voire israélo-arabe. Parce que je pense que vraiment, euh, l'idée est de remettre le conflit en haut des priorités, alors qu'on était depuis les printemps arabes dans une, finalement, une dégradation de la position du conflit israélo-palestinien effectivement, dans la liste des conflits régionaux. Euh, donc profiter de ce moment de, des conflictions entre guillemets, dont je parlais avec euh, un certain apaisement en Syrie, la réintégration de Bachar el-Assad dans la ligue arabe, euh, l'accord préliminaire saoudo iranien euh, les accords d'Abraham, évidemment, pour l'intégration d'Israël dans la région. Et donc là, l'idée, au contraire, c'est de de montrer qu'à nouveau, voilà, on a une guerre qui est possible et que cette guerre pourrait être élargie. Alors on parlera, j'imagine, peut-être des hypothèses d'escalade ou d'élargissement de du conflit. Euh, je voudrais dire à ce, à ce stade, on est tous en train de réfléchir en temps réel, hein, évidemment, avec ce qu'on a comme données d'un conflit qui est extrêmement euh, complexe parce qu'il implique pas simplement les participants de la région, mais aujourd'hui le monde entier, y compris dans nos propres sociétés, on voit les répercussions de ce conflit euh, social. Euh, il y a une chose qui me semble importante sur l'Iran euh, qui a été désigné comme éventuellement le premier responsable de l'attaque du Hamas ou, ou comme étant le premier acteur qui pourrait avoir un intérêt à l'escalade je pense que l'Iran a pratiquement euh, gagné la guerre en Syrie donc je crois que pas du tout qu'il soit aujourd'hui euh, dans, un, dans, une, dans une humeur de, de relancer des conflits et pas celui-là donc euh, je crois que ça il faudra qu'on en parle du côté d'Israël évidemment euh, euh, Marc et Nomi ont bien décrit la la stupeur, la catastrophe humaine, psychologique du point de vue de la stratégie l'idée c'est que l'illusion évidemment de la sécurité complète d'Israël est, est, est tombée mon collègue Marc Ecker, que tu, que tu connais bien Pierre nous expliquait comment il avait visité les, les, les implantations du dôme de fer en Israël et finalement la simplicité du dispositif qui peut expliquer d'une certaine façon ça soit aussi ben, très simple, si on y met les moyens et qu'on se prépare euh, longuement de, de passer par-dessus le dôme de fer. Le problème, c'est cette, cette incursion terrestre qui, a, euh, qui était absolument impensable, manifestement, pour les Israéliens. Donc l'illusion de la sécurité totale, mais il faut trouver un minimum de sécurité quand même. Et c'est, je pense, ce qui explique cette réaction... Euh, énorme, en dehors de, de cette idée évidemment d'une vengeance hein, qui psychologiquement est parfaitement compréhensible bien de vue stratégique, il faut vraiment montrer qu'Israël a le dessus et je pense que même les aspects de guerre sale entre guillemets font partie du jeu parce qu'on est dans un contexte au Moyen-Orient, au Proche-Orient, au Levant et notamment on l'a vu dans le contexte syrien où toutes les règles de la guerre sont tombées et donc si on veut montrer qu'on est fort, il faut montrer aussi qu'on passe par-dessus les règles de la guerre. Bon. Je laisse ceci à discuter également. Je pense que c'est peut-être un peu polémique comme, euh, comme constat. Le deuxième point, donc d'abord, premier point pour Israël, restaurer un semblant d'impression de sécurité. Deuxième point, évidemment, jusqu'à présent, on essayait d'éviter de traiter politiquement la question palestinienne. Donc se concentrer sur les opérations militaires permet aussi une sorte de répit interne pour Israël, qui est ce gouvernement d'urgence nationale dont on sait qu'il est extrêmement tiraillé, et euh, oui. j'étais euh, le week-end dernier dans une conférence organisée par mon président aux Émirats Arabes Unis. Nous avions un intervenant israélien à qui on a posé toutes ces questions que nous sommes en train de poser, qui nous a écouté d'abord, on se débarrasse du Hamas, et ensuite on règle nos comptes entre nous, et après on pourra discuter avec vous, on parlera du reste. Donc la deuxième étape, c'est la recomposition politique d'Israël. Et je pense que le rapport de force sur la guerre qui est menée à avoir avec le rapport de force politique intérieure en Israël. Et dernier point pour Israël, et pas le moindre, c'est compter ses soutiens aujourd'hui. Je pense qu'au-delà du soutien euh, bon, soutien américain, quand même inconditionnel, alors que ça fait des années qu'on qu sait qu'Israël euh, s'interroge sur la solidité des Américains en cas de, en cas de coup dur là je trouve qu'on a une diplomatie américaine qui se donne énormément de mal Blinken euh, ne compte pas ses efforts et je, trouve je les trouve assez subtils ça a été un démarrage un peu compliqué parce que, qui a été perçu comme extrêmement euh, partisan par l'ensemble des acteurs euh, non israéliens de la région je trouve que maintenant on a quand même un travail très subtil mais au delà du soutien réflexe aussi qu'a donné l'Union Européenne le soutien réflexe, quels sont les vrais amis d'Israël et en particulier les potentiels amis au-delà du monde occidental, euh, j'étais aux Émirats, j'ai trouvé extrêmement intéressant de voir que le pays qui est le seul finalement à avoir présenté ses condoléances à Israël après, euh, après cette attaque atroce du Hamas était euh, dans un discours qui était beaucoup plus nuancé que je ne m'y attendais, qui était quand même un discours de, de responsabilisation des Israéliens à un moment ou à un autre. Donc je pense qu'aujourd'hui il, il y a une grande solitude d'Israël et qu'il va falloir arriver à, à redonner confiance à l'état hébreu si on veut sortir de cette catastrophe.
0: Merci beaucoup, Dorothée. Uh, Hassan. What are your own views? Let's say from...
2: Quels sont vos points de vue de euh, côté Ankara, mais aussi du point de vue personnel, parce que vous connaissez très très bien la région. Merci de m'avoir donné l'occasion de, de parler ici concernant ce qu'a fait, ce qu'a fait la Hamas, euh, été n'était pas bon. Alors, je recommence. Euh, concernant ce qu'a fait le Hamas, et ce, ce, ils n'auraient pas dû faire ce qu'ils ont fait. Ils ont besoin d'admettre que ce n'était pas du tout acceptable. <coughs> However, cependant, ce que l'Israël a fait aussi, n'est pas bon non plus. Et surtout à Gaza, en obligeant les gens à évacuer la région, euh, surtout les mamans, les enfants, il y a beaucoup trop de morts, beaucoup, beaucoup trop de morts. On ne peut pas faire de comparaison. J'ai vu les statistiques hier et euh, avec l'Ukraine, il y avait 0,7 enfants tués tous les jours, 0,7 tous les jours. À Gaza, c'est 136. Et la différence est énorme entre les deux. Mais quand on a tort deux fois, ça ne fait pas un droit. Ou alors, et à mon avis, côté Israël on cherche à restaurer l'image, le prestige, le pouvoir de l'État et reconstruire la connexion entre l'opinion publique, la société et le gouvernement parce qu'il y a un vide entre les deux. Et éliminer le Hamas, bien entendu, alors là, ça ne sera pas une opération acceptable côté Israël. Et euh, faire en sorte que la population puisse aller vivre ailleurs, c'est euh, si possible. C'est euh, une position que nous entendons de plus en plus du côté du gouvernement qui a beaucoup d'implications et complications. Et surtout, le contrôle de la sécurité dans la région, euh, surtout pour euh, Gaza, la bande de Gaza, Écoutez Hamas, de fait, avant les attaques, on n'en parlait pas beaucoup de ce qui se passait entre les Palestiniens et Israël. On n'avait pas la colonne à la une sur la question et Jack Sullivan, bien entendu, a été obligé de changer son article qui avait été publié. Dans le journal Foreign Affairs, et puis surtout en ce qui concerne l'agenda international. Et cela a révélé d'autre part les, euh, les failles du côté Hamas, côté palestinien. Euh, tout le monde n'est pas du même avis. Euh, il y a d'autres tensions en plus. Et encore une fois, le public, le gouvernement est en. Eh bien, ils sont en train de se séparer et le processus va être sans doute exploité davantage à l'avenir, au risque de le devenir. Euh, pour les Arabes, ce que nous espérons c'est qu'il y aura un, un, un réveil ou un éveil de la part de, des pays arabes. Euh, ce qui est très critique, c'est comment est-ce qu'ils vont traiter la situation, surtout la normalisation qui ne sera pas euh, annulé de mon point de vue et il faut pouvoir en parler aussi parce que Hamas a réussi à faire en sorte que l'armée euh, israélienne pénètre la bande de Gaza et avec des opérations très très difficiles à conduire dans un endroit comme la bande de Gaza parce que il y a beaucoup de surprises à prévoir euh, d'accord merci
4: moi, j'aimerais euh, rebondir et vous demander euh, est-ce que, d'après vous, euh, les risques d'escalation... Est-ce euh, qu'il y a un risque d'escalade euh, Et euh, je vais poser la même question aux autres. Nous avons, en fait, déjà vu certains signes d'escalade par exemple, le Hezbollah, est, euh, ils ont commencé à euh, traiter la question euh, du Nord, mais pas un engagement complet. Et, moi, je ne m'attends pas à ce que l'Iran euh, euh, soit trop en impliqué. Eux, ils, ils ne combattent pas, ils font en sorte que les autres se combattent dans leur caucus. Donc, euh, et donc il y a des attaques qui ont été éliminées par l'Arabie saoudite, mais aussi, euh, il y a une menace pour euh, cibler leur euh, infrastructure pétrolière aussi. Donc, euh, en cas d'escalade régionale, il y a, euh, il peut avoir des résultats assez sévères. Mais comme je l'ai dit, il y a aussi des signes de désescalade. Euh, il y a d'autres nations qui essaient de calmer euh, les choses. Certains qui appellent pour un, cesser le feu euh, ou bien pour les pouvoirs américains. Et Netanyahu n'accepte pas euh, aucun cessez-le-feu euh, euh, avant euh, les, euh, le relâchement des otages. Mais il y a d'autres exemples. Par exemple, le nombre euh, d'otages euh, les plus jeunes et les plus âgés pourraient être euh, relâchés. Euh, euh, mais... Par exemple, on pourrait faire cela et puis si cela est couronné de succès, on pourrait euh, avancer. Moi, c'est comme cela que je vois euh, un résultat. Euh, il y a un point critique. Les euh, parties prenantes régionales, euh, régionales euh, hésitent de s'impliquer, mais alors quels sont les détails pour ou certains déclenchements, qu'est-ce qui déclenche euh, euh, certains actes et qu'est-ce qui pourrait faire à ce qu'ils s'impliquent plus. Oui, donc nommer, oui, 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 vous pouvez commenter absolument. Euh, et si vous pouvez nous parler de l es des escalades au sein d'Israël et des territoires palestiniens, si, tu pouvez, si vous pouvez. Oui, euh, point de vue des faits, effectivement. Euh, effectivement, aujourd'hui, il y aura une pause humanitaire de 4 heures de temps. Donc ça, c'est euh, factuel euh, pour, euh, bien sûr. Euh, euh, faciliter l'accès humanitaire. Euh, donc, ce n'est pas grand-chose, mais ce n'est pas rien. Et donc, moi, j'aimerais, quant au cessez-de-feu, euh, commenter que c'est juste une question de temps avant ce cessez-de-feu. Donc, euh, du point de vue d'Israël, c'est clair qu'ils aimeraient euh, voir euh, les otages relâchés. Donc, on n'est pas entré dans les massacres. C'est absolument euh, atroce. Et si euh, certains d'entre vous voulaient voir, hein, donc, vous, il y a des vidéos qui circulent en ligne. Et donc, il y a bien sûr euh, les escalades et, et donc les euh, otages et leur relâchement aura une euh, ré réaction dans les rues et entre les gouvernements aussi. Euh, donc, les, je veux dire que le. La, euh, euh, plus que la situation s'empire au Gaza et que la situation humanitaire se grade, s'il n'y a pas de, de pétrole et d'électricité euh, qui sont euh, un permis d'accéder euh, à ces zones donc, euh, et de la nourriture. Bon, euh, et c'est une très, très fine ligne pour changer tout cela. Il y a beaucoup de pression dramatique pour essayer euh, d'obtenir beaucoup plus d'assistance humanitaire. Moi, je ne vois pas l'Égypte et Hassan accepter des réfugiés. Non, non, moi, je ne je ne prévois pas cela du tout. Vous avez mentionné la possibilité, mais je pense que ce sera un, un enjeu principal. Ce sera très compliqué à résoudre en, en Palestine. Oui, Pierre, excusez-moi, qu'est-ce que vous voulez dire euh, oui, je disais que si vous pensez que euh, ce qu'on voit, euh, c'est si on voit les les forces israéliennes de sécurité agir pratiquement tous les jours en Cisjordanie euh, pour essayer d'éviter euh, l'étendue de l'escalade de cette guerre à, au, euh, au Cisjordanie, parce que comme vous vous connaissez la situation, quelle serait votre analyse de, ou évaluation de sur ce point Oui bien sûr, hein, beaucoup euh, dépend du Gaza et euh, de combien Israël euh, pourrait, euh, euh, pourrait contenir les provocations euh, des colonisateurs hein, et donc, et la violence qui se fait là-bas et avec chaque déclaration inflammatoire qui est faite, par exemple, le, -ra le rabbin en chef de l'État israélien a dit quelque chose euh, de assez. Euh, grave. Donc ce n'est pas suffisant de dire que ce n'est pas acceptable, mais cela ne devrait plus se faire. C'est un message fort et Netanyahu n'est pas capable, n'a pas la volonté. Euh, ne pas pouvoir ce n'est pas le terme correct et il n'a pas la volonté de le faire euh, car euh, bon il a quand même euh, peur que certains euh, terminent en prison aussi euh, certains ministres et beaucoup de ministres qui font des euh, déclarations extrêmement provocatives et pas acceptables ne devraient pas du tout être au sein du gouvernement et au pouvoir et je pense que si, si le euh, Premier ministre pourrait agir et les mettre à la porte, hein, euh, à mis à pied, euh, ça changerait beaucoup. Et euh, donc, euh, il y a beaucoup de citoyens palestiniens euh, en Israël, des, des juifs israéliens aussi, euh, qui euh, travaillent beaucoup euh, pour calmer la situation. Mais le gouvernement très extrême. Et ces extrémis, cet extrémisme ne va pas durer, mais chaque jour qu'il reste en pouvoir, et ses ministres restent en prison, euh, met en danger euh, la situation et Israël et les autres. Et donc, tant qu'il n'y a pas de changement... Donc, voilà, en Israël, le proteste... Euh, et, et donc, euh, et maintenant, il y a des euh, manifestations pour changer le gouvernement maintenant, mais euh, il faut distinguer entre l'armée et le, euh, le gouvernement. Mais, effectivement, l'armée la, a le soutien des de la population civile et des mouvements, les manifestations, les mouvements de protestation. Mais euh, c'est euh, eux qui les soutiennent car le gouvernement a divergé tous les fonds euh, vers les colonies et les forces israéliennes et c'est eux qui, euh, en fait. Euh, ce gouvernement ne, ne fonctionne pas sur beaucoup de niveaux, mais il y a de la euh, nourriture, là, dans les colonies, etc. Et donc, il va falloir subir les conséquences. Dorothée... Euh euh,
3: je, je trouve que ce qui est intéressant dans cette situation, c'est que pas grand monde a intérêt à, à l'escalade, à part le Hamas, en fait, y compris le Hezbollah. C'est-à-dire que les déclarations de Nasrallah sont quand même très ambivalentes, à la fois très... Euh, très chaude et très enflammée contre Israël, mais avec euh, l'idée que Israël pourrait nous obliger à la guerre, mais pas l'envie d'y aller. Donc le Liban est vraiment sous pression. Euh, c'est ça qui est très intéressant, c'est que ça ouvre une perspective politique, parce que personne n'a intérêt à l'escalade militaire, mais tout le monde se rend compte que la situation est extrêmement grave. En revanche, pour plus soyez sur la, la sous-question que tu as posée tout à l'heure, je pense que le premier risque d'extension, c'est effectivement euh, en Cisjordanie, Voire en Israël même. Euh, et c'est vrai que les, les éléments qu'on a aujourd'hui sur l'agressivité la, euh, des colons, euh, sur ce, ce qui reste de présence palestinienne en Cisjordanie, est, est très alarmant. Or, il est très compliqué pour Israël, qui est en train de mener cette, euh, cette guerre absolue à Gaza, de s'occuper des deux fronts à la fois. On le sait, puisque c'est aussi pour ça qu'il y a eu l'attaque à, à Gaza. C'était parce que, précisément... Euh, il fallait protéger euh, les, les colons euh, en Cisjordanie, donc je pense que c'est extrêmement compliqué de gérer de manière euh, fine euh, cette situation et dans le respect euh, euh, des droits de l'homme et de ce que le droit international pourrait exiger d'Israël. Et encore une fois, très fréquemment, on me demande si on a les mêmes exigences vis-à-vis d'Israël ou de ses voisins. Les Palestiniens, d'abord, ne sont pas un État, donc ils ne peuvent pas se comporter en tant que tel parce que ce n'est pas un État en complet. Et c'est vrai que je crois qu'en réalité, on a des exigences morales qui sont extrêmement fortes vis-à-vis d'Israël parce que c'est euh, l'héritier de toute un, 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 une, une, une défection morale, en fait, de, de l'Europe. Et, et donc, on a un, un débat euh, à la fois euh, symbolique, euh, politique, moral, religieux aussi, bien sûr, qui, qui inclut Israël et qui est absolument sans équivalent dans le reste du monde. Euh, et je pense qu'aujourd'hui, une des grandes inquiétudes de l'Occident, c'est de voir... la la, la dégradation de, des processus démocratiques en Israël c'est un pays où il y a des élections tout le temps qui mènent à des gouvernements de plus en plus extrémistes euh, qui se défont aussi vite qu'ils sont constitués c'est quelque chose qui, qui évidemment ne, est extrêmement inquiétant pour la stabilité de la région à moyen terme. On ne peut pas continuer de répéter comme un mantra « Israël est la seule démocratie de la région » en considérant que c'est ça le pilier de la sécurité régionale alors que manifestement, cette démocratie a beaucoup de problèmes, ne va pas bien. Et la bonne nouvelle, effectivement, c'est que cette démocratie recommence à débattre de façon interne. Et j'ai effectivement beaucoup de collègues qui me racontaient leur mobilisation contre la tentative de réforme judiciaire de Netanyahou et et une vraie, euh, un vrai débat en termes en Israël, politique, euh, pas uniquement euh, identitaire, euh, comme, comme ça a été beaucoup le cas, puisque finalement la politique israélienne, elle est, elle est, elle est otage de ces questions identitaires depuis très longtemps. Le deuxième risque d'escalade extrêmement problématique, c'est dans nos sociétés. Et, et ça, c'est la raison pour laquelle on sera tous obligés de prendre extrêmement au sérieux cette situation. On voit très bien la France être prise au piège de ça aujourd'hui. Euh, je ne vous fais pas un dessin sur ce, le sujet de la, la manifestation contre l'antisémitisme qui est en train de se transformer en une espèce de pantalonnade politique complète avec, je pense, une intervention du chef de l'État qui est à contre-temps, qui est incompréhensible. Et, et je crois qu'on on a tous à être effectivement très inquiets de, de l'impact de ce qui se passe aujourd'hui au Proche-Orient sur nos sociétés occidentales, les États-Unis aussi.
1: Merci beaucoup Dorothée, c'est très vrai. Euh, Marc sur l'escalade, évidemment, je pense que s'il y a un point où une escalade est possible, c'est avant tout la Cisjordanie, parce que les acteurs sont incontrôlés. À la différence des autres, c'était frappant en écoutant le discours tellement attendu. Alors, de Nasrallah, qui avait été préparé, on avait montré des clips avec des chars, etc., c'était très martial, etc., pour finalement ne rien dire. Sinon, le Hezbollah est là, la menace est là. Euh, je je nous me permets de
0: te couper. Il y avait quand même un signe qui était intéressant, c'était que l'avant-veille, il s'est fait prendre en, en vidéo... Euh, Nasrallah avec, euh, tournant le dos euh, à Israël sur une carte avec Israël tournant le dos au, au drapeau du Hezbollah et, et clairement montrant
1: euh, une sorte de, de désintérêt voilà. de, de, non, non, de cela je, absolument, je, absolument. Alors, donc, de ce point de vue là il y a une rationalité et de tous les proxys de l'Iran le seul qui est intervenu symboliquement et qui a déclaré la guerre officiellement à Israël c'est la rébellion outil au Yémen donc, on voit qu'on est dans un processus très, très contrôlé. Reste que c'est quand même très dangereux, parce que l'Iran est sur une ligne de crête. Alors, il contrôle ses proxys. Certains de ses proxys, à commencer par le Hezbollah, sont d'une certaine façon une arme de dissuasion, parce qu'effectivement, le poids militaire du Hezbollah, qui est bien supérieur à celui du Hamas, si le front nord s'allume, c'est compliqué pour Israël, surtout qu'il y a toujours l'autre front. Donc, l'Iran est sur cette ligne de crête. Il veut montrer qu'il est là, mais en même temps, il ne peut pas non plus totalement abandonner le Hamas. Donc il faut qu'il trouve une espèce de voie médiane qui lui permette de montrer qu'il est ce leader du Hamas, même s'il n'arrête pas de dire Nous, dans cette affaire, nous n'y sommes pour rien. C'est une affaire 100% palestinienne. Nous l'approuvons. C'est magnifique ce qu'ils ont fait, etc. Mais ce n'est pas nous. Alors je pense qu'il y a un autre facteur, et je terminerai là-dessus, dont il faut tenir compte et qui explique d'ailleurs pourquoi l'Iran agit de façon aussi rationnelle et ne tient pas à souffler sur la braise. Comme le disait Dorothée tout à l'heure, bah, l'Iran a déjà réalisé beaucoup de ses objectifs dans la région. Ensuite, il y a un autre élément qui est le programme nucléaire. Bah, le programme nucléaire iranien, malgré les vagues d'accords avec les états unis euh, depuis, mais ils n'ont jamais rien donné de très précis. Donc le programme nucléaire continue. L'Iran est déjà ou est sur le point de devenir un pays du seuil, c'est-à-dire un pays qui peut avoir l'arme nucléaire. Il est évident que quand l'Iran aura l'arme nucléaire, bah, la donne changera. D'une certaine façon, comme la Corée du Nord, ça devient un pays intouchable. L'intérêt pour l'Iran de faire une guerre maintenant où il s'affronterait directement à Israël et aux états unis est absolument nul. Ce serait même totalement suicidaire et irresponsable dans la logique de la République islamique. Donc pour toutes ces raisons, on peut s'imaginer qu'au moins du côté iranien, à moins que la situation ne devienne totalement incontrôlable à Gaza avec des images qui mettent d'immenses foules dans les rues, etc., etc. et encore que l'Iran reste euh, un acteur pour le euh, rationnel.
0: Merci. Uh, now I would like to uh, to ask you, uh, the of you, uh, first to Nomi and then to
4: et donc, je vais poser la question à Nomi et puis Hazen. C'est la stratégie, euh, donc, à Gaza. Qui est-ce est que vous voyez comme interlocuteur crédible pour les Palestiniens et les Israéliens? Et, par exemple, est-ce que vous pensez que l'idée d'une interposition et euh, force euh, pour les Arabes est-ce que vous pensez que c'est une option réaliste ou pas du tout Oui, merci beaucoup. D'abord, j'aimerais commenter sur, euh, sur l'intervention excellente de Marc, juste euh, pour souligner le fait que, en parlant de l'escalade et euh, le, les dommages que ce gouvernement extrémiste fait, euh, je pense que euh, je ne pense que pas que, en fait, l'Occident va euh, permettre les euh, euh, colonisations et recolonisations, etc. Et les colonisateurs qui sont au sein du gouvernement, etc. Et donc pour les euh, zones contestées, les islamistes, etc. Ils ont cassé la convention, ils ont cassé les règles, ils ont brisé les règles et le roi euh, de Jordan a averti que cela pourrait mener à un décision désastre absolu et personne n'a écouté euh, la Jordanie. Euh, les implications euh, n'avaient pas de précédent était inédite et ici, donc ici en France et l'Occident, je pense qu'il faut que la France et l'Occident doivent accélérer et être plus fermes sur les rhétoriques et les réactions. On parlait de rhétoriques inflammatoires et que certains ministres appelaient à conquérir le Gaza. C'est la dernière chose qu'Israël veut faire, mais c'est interprété ainsi. Et je pense que dans toutes les réunions où je suis avec les États arabiques, et avec tous les euh, acteurs clés de la région, c'est tellement clair que c'est ce qu'ils choisissent et pas sur le mouvement énorme euh, qui est euh, la terminaison de l'occupation euh, des euh, territoires. Euh, palestiniens. Et donc euh, c'est vraiment euh, il faut comprendre et les euh, mettre les limites et euh, comprendre les enjeux car le mouvement de colonisation n'aurait pas dû euh, être permis. Euh, cette extension-là n'aurait pas dû euh, euh, être permis. Et donc, c'est vraiment une stratégie euh, euh, inflammatoire. Et donc, moi, j'appelle sur ceux qui ont influ une influence certaine en Occident euh, de vraiment agir sur ce point, et, euh, et car Israël est très divisé et la majorité des gens aimeraient que cette occupation se termine. Ils veulent la paix. La paix. Et c'est espéré. Et je pense que c'est pareil pour les Palestiniens. Euh, la Hamas a pu euh, peut-être. Euh, faire cette action euh, à cause de ces provocations car ils voyaient que la, euh, bien sûr ce lien d'Arabie Saoudite avec l'Israël allait les mettre de côté euh, pour, de, euh, pour de bon et donc et ils ont été oubliés dans l'accord de paix avec Jordan et avec les États arabiques donc ils ne peuvent pas euh, être lâchés comme ça mais ils ont besoin de soutien et c'est vraiment pour à la Palestine de soutien comment Gaza devrait être gouvernée euh, si bien sûr il va euh, à, à, falloir euh, oh, créer une autorité transitionnelle. Et maintenant, qui c'est qui va le créer Cela peut être mené par la Palestine, mais cela aurait besoin d'aide. Ils auront besoin d'infrastructures. Ils auront besoin de reconstruire tout, surtout dans le nord. Et je ne suis pas sûre d'Irebala. vous savez, c'est là où il y a, c'est dans le sud, donc entre Rafa et d'Irebala. vous avez tellement de personnes déplacées internement, ce ne sera pas facile à gérer, mais je pense qu'il faut une coalition des États arabes, et vous avez mentionné la Ligue arabe, et c'est vraiment pour à ces États-là de décider comment gérer la transition. L'ONU a fait de travail excellent sur le front de l'assistance humanitaire et l'aide humanitaire, mais il faut un coordinateur pour la Palestine. Il y a les missions, cinq missions de, de l'ONU dans la zone. Oui, mais très euh, euh, rapidement, est-ce que vous pensez que l'Égypte, la Jordanie, les Émirats euh, et Morocco et le Maroc pourrait euh, se mettre d'accord car ils ont normalisé leurs relations avec Israël. Est-ce qu'ils pourraient euh, mettre des troupes en, en Gaza, par exemple, pour, en vue d'une stabilisation? Non, je ne pense pas qu'ils vont envoyer des troupes. L'Égypte a occupé le Gaza de 1948 à 1967. Et donc, non, ils ont réussi à ne pas avoir une seule force militaire euh, là-bas. Je pense que vous n'avez pas besoin d'une force militaire. Je ne pense pas que ce, euh, ce doit être un euh, style euh, militaire. Non, vous avez beaucoup, euh, il y a beaucoup d'expérience et de modèles d'autorité de, transitionnelle. Et vous pouvez prendre le mieux et le meilleur de chaque modèle et euh, le travailler euh, en finesse. Euh, en vue de chaque, chaque situation, j'imagine que qu'Arabie saoudite va faire de la reconstruction. J'imagine vous avez les États du Golfe euh, riches qui euh, peuvent euh, aider euh, de ce point de vue-là, car toute la bande de Gaza doit être reconstruite. Donc là, cela dépendra de la philosophie, le concept. Il faut que ce soit la Palestine qui le mène, le président de Palestine qui a 87 ans, Mahmoud Abbas. Il va falloir avoir des euh, élections euh, en Palestine, etc. Et beaucoup de toute la communauté doit le soutenir. Donc, je ne pense pas que sur le terrain il faut avoir une force militaire. <clears> okay. <throat> Et dans tous les cas, il va falloir avoir l'intervention d'Amérique, car bon, Israël a des frontières, donc euh, il faut avoir une très bonne relation avec Israël. Euh, donc je ne vois pas comment on peut faire ça sans les Arabes, euh, les États Arabes clés et les États-Unis euh, dans, dans la zone. Oui, euh, merci. Moi, je suis en, par, partiellement en accord avec ce qui vient d'être dit il y a quelques mots quelques minutes. Mais pour la partie reconstruction, je pense que, je pense que la construction donc, dans la bande de Gaza, oui, effectivement, ce qu'on a observé, c'est que l'érosion des de la prestige, la jeunesse et des de l'ONU. En fait, le Conseil de sécurité de l'ONU devrait prendre une résolution, euh, résolution qui reconnaît deux États indépendants avec les frontières de 1967 euh, et cela euh, résoudrait tous les enjeux euh, sans les forces militaires sur le terrain. Et une fois que vous... Euh, Obtenez de la confiance avec les partenaires. Vous commencez à déradicaliser car euh, bon, il y a bien de la radicalisation sur les deux côtés. Par exemple, la référence de Netanyahu au Torah en 2015 ou bien euh, ce, que Hamas, euh, ce que le Hamas ressemble psychologiquement, c'est pratiquement euh, euh, c'est presque la même chose. C'est une interprétation radicale de la religion et. La la religion devrait être ôtée de, du processus. Euh, cela devrait être un, un enjeu beaucoup plus protocole, protocolaire. Cela euh, devrait euh, être basé sur le protocole et euh, être un, en, en ligne avec le protocole et euh, pas une force militaire, car cela euh, euh, a le danger de compliquer la situation. Merci Hassan. Et
0: avez évoqué un autre thème qui est connexe, évidemment euh, en français, en posant la question à, à Dorothée, euh, qui revient justement de la région des, du Golfe, hein, et puis à, à Marc Semot, est-ce que pour vous les accords d'Abraham sont démonétisés et, et, et gelés, ou du moins euh, annulés, ou bien seulement stoppés Et est-ce que la tentative de normalisation entre Israël et l'Arabie euh, saoudite euh, est morte, ou bien euh, seulement en mode pause
3: Ah, merci. <rire> okay. moi je vais fusionner tes les deux questions à ce moment là euh, alors d'abord effectivement ce que j'ai compris dans les discussions aux Émirats moi qui pensais toujours que les accords d'Abraham étaient un truc, euh, une sorte de construction euh, annexe, pas très efficace mais qu'on nous vendait à coup de marketing euh, extrêmement impressionnant, grosse offensive communicationnelle des états du Golfe pour nous vendre les accords d'Abraham enfin des Émirats notamment euh, c'est que de toute façon ça sera une partie de la solution économiquement, effectivement. C'est le lieu où euh, des Arabes ont réussi à coopérer avec Israël pour la première fois de manière vraiment euh, efficace sur des questions économiques, technologiques. Euh, c'est quelque chose qui est considéré comme prometteur par les Israéliens qui cherchaient une voie de sortie de leur, de leur enfermement régional. Donc c'est très important. Euh, Politiquement, ça n'a évidemment pas résolu grand chose parce que faire la paix avec un pays qui n'existait même pas au moment des conflits euh, israélo-arabes, ça n'a pas de sens. Euh, Israël restait en guerre avec le Liban, la Syrie, en espérant probablement que le Liban se transforme en un failed state complet après la Syrie. Donc je ne vois pas très bien en quoi ceci apportait de la sécurité, être entouré par euh, deux failed states et un, un, un non-pays qui est la Palestine avec Gaza, qui est une sorte de cocotte minute. Effectivement, ça n'apportait pas grand chose en termes de sécurité. Donc, je ne pense pas que les accords d'Abraham soient démodétisés. Les Saoudiens, qui, dans les trois premières semaines, ont laissé les Américains communiquer à leur place en disant non, c'est suspendu, mais ça reprendra, commencent à donner à nouveau des signes de... Il euh, y a eu une, une déclaration de Mohamed Ben Salman disant que oui, c'est important de travailler avec Israël, mais qu'il faut ré, réim, réimporter ce pilier palestinien. Donc, il faut remettre cette question palestinienne au devant de la scène. Il reste encore à voir comment. Mais moi, j'attends que les Saoudiens prennent un leadership diplomatique euh, sur cette question, je pense que c'est important. Donc, pour revenir sur la précédente euh, les exit strategies pour mettre les choses de manière extrêmement schématique. Bon, D'abord, je pense pas, je voyais que Marc réagissait un peu aux intervenants des deux précédents euh, intervenants. Je pense que la sécurité d'Israël, c'est extrêmement important. Je pense qu'on ne peut pas du tout négliger, dire qu'il ne faut pas, de, il faut pas de, de force militaire. Je pense que s'il n'y a pas de force militaire extérieure déployée de troupes arabes, ce qui, effectivement, est très compliqué pour des raisons politiques pour n'importe quel État arabe, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas une énorme question de sécurité pour Israël qu'il va falloir « we will have to address it » absolument. Euh, je pense qu'on euh, ne peut pas enlever la religion, du, malheureusement, euh, de ce conflit. Je pense que ce conflit est effectivement devenu un conflit religieux, même si on espérait tous que ça n'était pas le cas. Je pense qu'aujourd'hui, le Hamas parle à une communauté qui est effectivement une communauté religieuse. C'est pour ça que, ça que ça a tant d'impact euh, sur les opinions euh, en Asie ou en Afrique. C'est un message religieux, effectivement, qui est donné. Donc c'est très difficile de se débarrasser de ça maintenant. En revanche, les derniers, les, les étages alors d'une solution, entre guillemets, bon, l'ONU dit le droit. Et je crois que tout le monde l'a dit. Euh, c'est très important. C'est d'autant plus important que les Israéliens refusent ce droit depuis le début, en réalité. Donc s'il y a quelque chose à imposer aux Israéliens, c'est qu'il y a un droit international. Et c'est effectivement notamment la question des colons, dont Nomi a très bien parlé, qui est qui est absolument central là-dessus. Bon, il y a quand même des frontières qui ont été dessinées de l'État d'Israël, euh, sur lequel tout le monde s'est mis d'accord, sauf Israël peut-être. Mais là, euh, Israël est isolé sur ce sujet. Donc l'ONU dit le droit. Les États-Unis font la diplomatie. C'est toujours les États-Unis qui ont fait la paix, en réalité, dans cette région. Et le problème, là, c'est que cette administration a très peu de temps pour travailler sur ce dossier. On a, on a moins d'un an pour faire un, des progrès pour poser des jalons qui peuvent même crédibiliser, finalement, cette administration démocrate pour la suite, parce que là, on n'est pas du tout sûr qu'on se retrouve avec une continuité démocrate aux États-Unis. Troisième point, euh, la Ligue arabe ou les États arabes, effectivement, ont un rôle sur la, 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 la mise en œuvre des, de quelque accord qu'il soit, au moins sur le plan euh, économique, ça c'est très clair, donc avec ce, ce volet des accords d'Abraham, et politique aussi, pour rendre cet accord acceptable par les opinions arabes. Ça, c'est extrêmement important. Mais après, on a la question de la sécurité, qui revient en, en, en premier ou en dernier. À, ça boucle la boucle toujours. Donc là, est-ce que c'est Israël qui sera responsable seul de sa propre sécurité Je pense qu'il faut qu'il y ait un deal avec les états unis C'est le seul acteur en qui Israël puisse avoir confiance pour assurer sa sécurité. Et je vous rappelle que la négociation saoudienne sur les accords d'Abraham, c'était en échange aussi d'une garantie de sécurité américaine. Donc ça, ça veut dire qu'on est suspendu à un réengagement des États-Unis dans la région sur ces questions de sécurité.
1: Voilà, justement, je voulais revenir euh, là-dessus. Euh, fondamentalement, et c'est un des grands changements euh, créés par, la, par les attaques du 7, du 7 octobre, c'est le retour nécessaire des États-Unis au Moyen-Orient comme acteur majeur et principal. Mais pour en revenir à ce cadre de la tutelle de la préopération opération à Gaza, bah, la question de l'ONU ne va pas être simple. Parce qu'on est quand même dans une situation sans précédent où le Conseil de sécurité est bloqué, plus encore qu'il ne l'était pendant la guerre froide. Pourquoi Parce que non seulement il y a l'affrontement entre des blocs qui ne sont pas aussi figés qu'à l'époque de la guerre froide, mais qui existent, mais surtout parce qu'un des membres permanents du Conseil de sécurité, à savoir la Russie, a lancé une guerre d'agression en Ukraine qui viole le principe même de la charte. Donc est-ce qu'on peut imaginer sérieusement arriver à un compromis au Conseil de sécurité pour une résolution du Conseil de sécurité qui crée cette force internationale à même de mettre sous tutelle la, 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 la bande de Gaza en prenant certains modèles, le Cambodge, le Kosovo ou autres, avec un pays qui, pour le moment, s'est mis totalement hors la loi internationale bah, Ça me semble un peu difficile. Est-ce qu'on va oublier tout le reste de la part de Poutine et dire voilà si c'est génial, la Russie parle à tout le monde et elle peut être un acteur de compromis, ça me semble quand même assez euh, peu probable. Donc on est dans une situation où l'internationalisation de la crise, d'un côté et de l'autre les garanties de sécurité qui sont en effet effectivement cruciales à donner à Israël, ça me semble tenir de la quadrature du cercle pour le moment, ce qui fait que cette crise risque de continuer à s'aggraver. Merci,
0: tu voulais euh, réagir
4: Pierre, uh, I just wanted to comment, uh, on the... je voulais juste commenter sur le fait de la sécurité euh, contre la militaire. Bien sûr, bien sûr, il, so, il y aura de sécurité euh, par rapport à une force de sécurité. Bien sûr, euh, peut-être euh, il y a un problème de langage ici entre Anglais et François, 100% d'accord avec la sécurité euh, et avec Dorothée, ce qu'elle a dit. Et donc, bien sûr. La sécurité est absolument importante euh, concernant l'État euh, de euh, Palestine. Et donc, euh, mais peut-être pas l'armée, c'est-à-dire Israël n'a confiance en euh, les États-Unis, mais aussi il faut avoir des membres des États arabes qui travaillent avec eux et avoir la Ligue arabe, c'est absolument essentiel. Mais le Conseil de sécurité de l'ONU est bloqué et ça va continuer à être bloqué. Et nous avons un plan fantastique qui est basé sur la résolution 242. Eh bien, c'est l'initiative de 202, 207, 2007, 2002, 2007, c'était révisé. Et bien sûr, c'était basé sur la ligne verte et sur la ligne de et, 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 1967. On parle des frontières et cela a été accepté par l'ONU. Et sans aucune ombre de doute, cela devrait être le, le, le plan. Et euh, donc... Euh, sur lequel doit être basée le straté la stratégie euh, de sortie et la reconstruction de Gaza et cette stratégie-là. Mais, mais c'est maintenant qu'il faut commencer à la mise en œuvre de, du plan de play C'est maintenant et il n'y a pas beaucoup de choses qui ont été faites en, en termes de mise en œuvre sur aucun côté. Sur les, il n'y avait pas de déclaration, euh, donc il y avait certaines petites déclarations et puis il y avait un match de ping-pong. Ah oui, ben, Israël n'est pas, etc. Bon, maintenant, il y aura un grand changement de gouvernement à un moment donné en Israël et c'est vrai que... Le, euh l'U.S. donne euh, un effort de 100% à la fin de chaque conflit euh, donc, euh, de ce genre. Et donc, mais il faut que bien sûr, la sécurité est, est, est l'enjeu principal. et Il faut vraiment euh, traiter euh, euh, la colonisation. Moi, je suis d'accord. La, la colonisation est une violation de la loi internationale. Ça n'aurait jamais dû arriver. C'est arrivé et effectivement, euh, ça, c'est vraiment franchir la euh, ligne verte et maintenant il faut euh, y remédier mais avant de donner la discussion à l'audience la, euh, moi j'aimerais euh, revenir à l'origine et donc euh, euh, on parle de la Med euh, donc j'aimerais poser la question à Hassan et euh, donc euh, on va parler de la Turquie et on dirait que c'est l'éléphant dans une boutique de porcelaine, et donc c'est un immense pays, et bien sûr l'humour, etc. Euh, comment décririez-vous, aujourd'hui, l'impact sur la politique turque étrangère concernant la guerre en Gaza d'une part et d'autre part la déclaration récente faite par votre président Erdogan concernant sa vision de la région qui a mené à différentes interprétations partout ailleurs. À vous.
2: Je m'attendais à la question, mais après les élections, il y avait, un il y avait au moment de la de la discussion, euh, il n'y a pas eu de modification à ce moment-là, ni depuis. Et pendant les premières journées de la de la fondation de la République. L'autonomie devait être le mot d'ordre et l'identité également, et cela continue. Malgré les hauts et les bas entre les gouvernements qui interprètent les textes d'une manière ou d'une autre, mais il y a une continuité. Et comme vous le savez, le système international et l'économie mondiale et la conjoncture ne permet pas toujours de mettre en oeuvre ces études. Mais ce que nous avons observé à ce stade, c'est que la stratégie c'est de maintenir l'équilibre au niveau de la région. Parce que côté Ukraine, il y a bien entendu un excès diplomatique. Sinon, Uh, Réunil, ce sera uh, un des bons exemples et la mer Noire est un autre exemple. Il y a des critiques qui ont été faites concernant le, la, la position turque concernant la mer Noire, mais de notre côté, la, ça n'a pas été plus loin que ça. Uh, nous n'avons pas témoigné d'une escalade critique cela dit, il y a eu, euh, je dirais, euh, une situation un, un peu différente, mais en ce qui concerne Gaza, à partir du début, euh, il faut savoir que le président avait demandé aux partis de se contenir et d'agir correctement, mais avec... Euh, euh, avec un peu de contrôle, mais bien entendu le contrôle, euh, on l'a perdu et euh, sur le plan domestique, il y a eu un certain nombre de euh, demandes et de points de vue différents à l'instar de Gaza, ce qui est sans parler de, des morts côté civil et les réactions par rapport au Hamas euh, concernées seulement l'action la, israélienne d'un côté, puis par, puis par la suite, les déclarations qui ont été faites. Cela dit, et de notre côté, nous observons euh, des relations qui ne comportent pas de normalisation pour le moment. Avec l'Israël, les relations sont toujours intactes, mais la seule chose à mon sens qui, euh, qui existe tant que Netanyahu restera au pouvoir et, et même s'il est réélu, surtout, il y aura une présomption selon laquelle euh, il ne changera pas à moins que Net Netanyahu décide de partir et laisse la place à quelqu'un d'autre c'est personnel, oui, oui, c'est une question de personne. C'est une question de personne. On ne peut pas interrompre les relations entre les deux pays pour cela. Ce n'est pas le cas. Mais il faut se calmer. La société à l'international, le conflit lui-même, doivent se calmer. J'arrête pour le moment. dire euh,
0: Sur cette question-là.
3: Je voulais rappeler que, je crois que cette année, l'organisation Global Firepower donne la Turquie comme première puissance militaire de la région, du Moyen-Orient. Donc ça, c'est très important. Moi, je me suis tout de suite posé la question de la possibilité d'une escalade avec Israël autour du conflit de Gaza. Pourquoi Parce qu'en 2010, on a eu l'incident du Mavi Marmara. Peut-être pas à l'initiative de la Turquie. Je rappelle qu'en 2010, ce sont des forces spéciales israéliennes qui ont pris d'assaut un, un, un bateau civil euh, turc. 10 ans de brouille, des excuses de Benjamin Netanyahu à Taïp Erdogan. C'est une des choses qui explique l'animosité entre les deux leaders. Ils ont vraiment une histoire de confrontation depuis 15 ans euh, extrêmement régulière. Euh, en 2018, au moment de la marche du retour à Gaza, Erdogan a dit que Netanyahu était un terroriste. Donc la... La, la ligne d'Erdogan de, sur Netanyahu n'a pas bougé finalement. Et effectivement, je suis persuadée qu'il y a un aspect personnel qui est extrêmement important parce que Taïp Erdogan personnalise toujours beaucoup aussi ses relations. Bon, Maintenant, est-ce qu'il faut espérer que du jour au lendemain, il va se retrouver avec le leader israélien qui va lui convenir bon, Ce n'est pas comme ça que la politique va se faire en Israël. C'est pas uniquement pour faire plaisir au président turc. Euh... Deuxième point, je pense que la Turquie est tiraillée entre l'envie d'apparaître comme une puissance responsable, qui est carrément apparue, je dirais, après l'année 2020, qui est le pic des difficultés euh, posées par la Turquie en Méditerranée, euh, en mer Égée, euh, en Libye. On a, on a vraiment eu ensuite une volonté de, de la Turquie à nouveau d'apaiser les relations, de revenir à une sorte de, 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 aux fondamentaux d'Avutolo de, de réconciliation et de... Et ça a joué effectivement avec tous les pays avec lesquels la Turquie était en difficulté, y compris Israël. Le dernier qui a résisté jusqu'au bout et avec qui ce n'est pas complètement normalisé, c'est l'Égypte. C'est pour ça aussi que Hakan Fidan est allé très vite en Égypte au début de cette crise de Gaza hein, pour discuter avec les Égyptiens. Très important de montrer que cette crise peut être aussi l'occasion de, de reprendre langue pour les Turcs. Euh, donc la Turquie elle est tiraillée entre cette volonté d'apparaître comme un, une puissance positive... Un entrepreneur humanitaire, c'est un des slogans de la diplomatie turque, mais aussi une puissance médiatrice. Alors, dans les guerres, on a l'aspect humanitaire, ça c'est d'une certaine façon, ça nous semble extrêmement compliqué aujourd'hui, mais politiquement, c'est le plus facile pour un pays de dire oui, bien sûr. Tous les pays du Golfe sont sur cette ligne, hein. ils ont très peu de discours politiques sur ce qui se passe en ce moment, mais ils disent c'est une catastrophe humanitaire, il faut tous qu'on soit là, il faut qu'on qu intervienne. La deuxième, la deuxième possibilité pour Erdogan, c'est de poursuivre sur cette ligne. De, du soutien numéro un à la cause palestinienne, du héros de la cause palestinienne, qu'il a joué depuis euh, 2008-2009. C'est le seul leader important de la région qui prend fait et cause pour les Palestiniens et qui s'oppose aux Israéliens de manière extrêmement vocale, extrêmement forte. Et ça fonctionne. Ça fonctionne parce que personne n'a envie de tenir ce rôle également. Et surtout pas les pays du Golfe, par exemple, au hasard. Surtout pas l'Égypte, évidemment, qui pour le moment est mise sous pression terriblement. Donc Erdogan a un lieu pour s'exprimer. Il a une place qui est toute désignée en ce moment dans cette crise. Pourquoi est-ce qu'il a cette place Il a aussi cette place parce qu'il fait complètement partie du camp occidental, parce que la Turquie est dans l'OTAN, parce qu'elle est en affaire avec l'Union européenne sur beaucoup de sujets, et que donc elle joue à la fois le rôle du pays musulman, mais aussi le rôle du pays occidental qui s'oppose à Israël. Et donc je pense que ça c'est vraiment... Quelque chose de très important politiquement pour Erdogan, qui est un leader qui vraiment saisit toutes les occasions, on le sait, qui est extrêmement habile à jouer des circonstances. Donc pour l'avenir, est-ce que la Turquie peut jouer un rôle central dans cette crise Moi, je pense que la responsabilité est du côté des pays arabes. Mais ça ne va pas empêcher la Turquie, depuis le début de la crise, de dire on travaille à des solutions de paix, Il faut un système de garantie multiple. D'ailleurs, nous, on peut en faire partie. bon, Parce qu'effectivement, si personne ne parle politique, bon, les Turcs ont
1: un lieu où parler politique. Oui, je suis tout à fait d'accord avec ce que dit Dorothée. Je voudrais juste rajouter une chose. C'est quand même très frappant. C'est que, ben, disons, depuis le début de la guerre en Ukraine, notamment, la Turquie, qui était acteur dans tous les théâtres régionaux, ben, s'était effectivement énormément responsabilisée. Elle s'était re-rapprocher des Occidentaux avec son quasi sans faute à propos de l'Ukraine, la fermeture des détroits aux bateaux qui n'étaient pas euh, euh, des pays belligérants, euh, qui n'étaient pas euh, avec leur porte d'attache euh, dans la mer Noire... Euh, la Turquie a fourni les drones, notamment au début, les Bayraktar à l'armée ukrainienne qui a permis à l'armée ukrainienne de tenir en même temps qu'elle a gardé les liens avec la Russie sans appliquer les sanctions tout en ayant condamné la Russie à l'ONU, etc. Et ce qui était frappant, c'est qu'après les élections qui ont été un peu laborieuses pour Erdogan... Euh, donc il a été réélu au deuxième tour pour la première fois, bon, mais quand même 52%, ben, on avait l'impression qu'avec le nouveau ministre des Affaires étrangères, Akan Fidan, qui était l'ancien patron des services secrets, que la Turquie, un peu comptait capitaliser sur ce rôle d'acteur responsable. On l'avait vu aussi, son rôle, d'ailleurs, euh, de soutien à l'Azerbaïdjan. D'ailleurs, là, sur ce dossier-là, très concrètement, en commun avec Israël, les deux pays qui ont armé et aidé l'Azerbaïdjan dans sa guerre de reconquête du haut karabakh c'était évidemment la Turquie, mais aussi un peu en arrière, Israël. Et, à chaud, après les attaques du Hamas, on a vu Erdogan, étonnamment calme. Il a fait partie de ceux qui ont condamné les massacres, à la différence, par exemple, d'un Vladimir Poutine qui n'a pas eu un mot de condamnation des massacres, ou de Xi Jinping, qui n'a pas eu un mot de condamnation des massacres. Donc, on avait l'impression, justement, que la Turquie était en train de se positionner pour pouvoir jouer un rôle de médiateur. Ismail Agnier, qui avait aussi résidence souvent en Turquie. On l'avait fait discrètement comprendre que c'était mieux qu'ils partent. Donc on, on, on avait justement, comme l'expliquait très bien Dorothée, cette Turquie qui est à la fois le principal soutien à la cause palestinienne depuis des années, mais qui est un pays occidental, membre de l'OTAN et candidat à l'Union européenne, etc., avait toutes les cartes en main et, brusquement, on retrouve Erdogan le même qu'en 2009 au forum de Davos, où il a son coup de colère contre Shimon Peres, avec la même, les mêmes invectives qu'on qu a connues. Alors des attaques personnelles contre Netanyahou, parce qu'effectivement, dans ces invectives, il aime toujours personnaliser. Euh, il s'interrogeait sur la santé mentale de Macron ou euh, traitait Angela Merkel de nazi. Donc on retrouve l'Erdogan qu'on l'a connu, ce qui pulvérise finalement ce rôle qu'il aurait pu être amené à jouer dans la crise. Alors ensuite, bon, effectivement, comme le disait Hassan très bien, sur le fond, les relations entre les États restent, et Netanyahou a probablement euh, les, les, les jours comptés. Mais, malgré tout, c'est un pas de côté qui a un peu annulé les effets positifs de toutes ces initiatives des dernières, des dernières années. Non, oui. euh,
0: si vous voulez bien, on va, on va passer aux questions euh, avec la salle, parce qu'il y a beaucoup de questions. Sauf si vous voulez dire un mot... Tu
2: as Vas-y. Très, très vite. Concernant la Turquie, Erdogan, comme tout le monde dit, il personnalise tout. Tout le monde le dit. Il a voulu être le médiateur. Il voulait jouer un rôle. Et Netanyahu, la Snube. Et je voulais simplement le dire parce que c'est une, une chose importante à dire. Merci, Nomi. Et le dernier mot sur la Turquie pour Hassan. On pourra dire beaucoup. En 2009, de fait, il y avait un effet de personnalisation, c'est certain. Tout de même, on a essayé de normaliser les relations entre la Palestine et l'Israël. Il y avait un pas énorme qui avait été pris, mais tout d'un coup, sans crier gare, sans avoir des informations côté turc, il y a eu le démarrage de l'opération en Gaza. Et là, il s'est senti trahi. Et depuis... Beaucoup de choses ont changé, on a vu d'autres problèmes aussi qui ont tendance à perdurer, mais pour le moment, qui d'autre va pouvoir jouer le rôle de médiateur pour ces pays-là euh, avec un soutien inconditionnel pour l'Israël? Ils ont simplement mis de côté les, euh, les pays de la région qui ne s'y intéresse pas plus que ça. Donc, qui va pouvoir faire la différence Qui, qui pouvons-nous identifier visuellement
3: euh, La diplomatie turque est extrêmement brillante. Voilà. Donc, il euh, n'y a aucun doute sur le fait que Hakat Fidan, qui est celui qui connaît le mieux le Moyen-Orient de tout le de tout le spectre politique, a des cartes en main pour, pour trouver une solution. La Turquie doit simplement savoir à quel endroit se rendre utile. Et je crois que vraiment, se rendre utile, c'est effectivement être membre du camp occidental, y compris la façon dont Erdogan a snobé Blinken quand il est venu. C'est aussi parler aux états unis de manière très ferme pour leur montrer quelles sont les limites de leur capacité dans la région. Mais je suis certaine que la Turquie est capable de dimensionner son effort. Et c'est vrai que Régulièrement, ce que dit Erdogan, c'est « j'ai été trahi » par Netanyahu. À chaque fois qu'il y a un incident, c'est « j'ai été trahi ». Il n'y a pas de confiance. La confiance n'a pas été rétablie avec les relations diplomatiques. Le personnel de l toute l'ambassade d'Israël à Ankara a été évacué quelques jours seulement après l'opération du Hamas à Gaza, parce que les Israéliens avaient peur que ça se passe mal. Donc c'est de ce point de vue-là qu'il n'est pas évident qu'en l'absence de confiance, les Israéliens acceptent la Turquie comme un médiateur. Mais je n'ai aucun doute sur le fait que la diplomatie turque a des cartes en main pour travailler avec les Arabes sur ce dossier.
0: Euh, merci. Je voudrais dire un mot avant de passer au, à au moins, euh, disons, deux questions. Euh, et je m'excuse auprès du public parce que bah, la, le débat aura été au moins très riche. Et au passage, je pense que dans nos, nos échanges, vous avez eu la réponse à un certain nombre de questions qui étaient posées, qui étaient posées là sur l'écran. Euh, C'est la Russie, euh, parce qu'il y a une question sur la Russie. Euh, pour moi, on est clairement revenu dans une logique de guerre froide, c'est-à-dire on déroule. Et alors même que la Russie essayait, a longtemps essayé de ménager la chèvre et le chou, d'avoir de très bonnes relations avec Israël, y compris économiques, politique mais aussi avec l'Iran, avec la Syrie, avec les pays de la région. Là, on a quand même l'impression qu'il y a quelque chose qui s'est cassé, que le Kremlin a réalisé qu'Israël va ben, se tourner finalement euh, soit vers les États Unis, euh, soit vers certains États arabes avec lesquels euh, la Russie a des, a des relations compliquées, et donc adopte un ton très dur. Euh, ce qui aura des répercussions aussi en Syrie, probablement, euh, sur euh, l'action israélienne en Syrie, parce que ça va être, je pense, plus compliqué maintenant pour, euh, pour l'armée israélienne d'intervenir euh, en Syrie, voire euh, au-delà. Euh, donc j'en viens aux questions. Il y avait une question, c'était sur, euh, en substance, est-ce que le Hamas peut avoir été infiltré euh, par la Russie Personnellement, je ne pense pas, mais j'aimerais avoir votre opinion. Et comment les Russes et les Iraniens Communique-t-il, pardon, avec le Hamas Je reviens à une question beaucoup plus centrale euh, quel rôle l'Union européenne doit jouer au cours de cette guerre israélo-palestinienne Donc, on va, on va reprendre, on va commencer par Marc, et puis je vous laisse trois euh, minutes à chacun pour me donner euh, votre opinion sur euh, Russie, euh, sur la Russie dans la région, sur euh, le et, et son infiltration sur le Hamas, mais surtout sur est-ce que, euh, est que l'Union européenne a, a un rôle et quel devrait être ce rôle aujourd'hui dans, dans cette crise israélo-palestinienne
1: Je voudrais juste reprendre sur la Russie où on voit que la Russie, avec Poutine, joue de nouveau un rôle de plus en plus trouble au Moyen-Orient. Et à cet égard, ce qu'il faut bien appeler un pogrom sur l'aéroport de la capitale du Daghestan, quand un avion euh, arrivé de Tel Aviv a suscité euh, la venue d'une foule de plusieurs milliers de personnes euh, au cru de Allah Akbar et euh, cherchant à trouver des juifs, bah, était révélateur d'un état d'esprit au Caucase qui était quand même étrange parce que s'il y a eu beaucoup de pogroms dans l'histoire russe au XIXe et au XXe siècle, il n'y en a jamais eu dans le Caucase, donc c'est aussi les effets d'une certaine propagande qui a été encouragée par le régime. Et il était évident qu'une telle manifestation ne pouvait pas avoir eu lieu sans une tolérance du régime. Et ce qu'on voit déjà depuis quelques mois, c'est que la Russie de Poutine, et ça a commencé avec la guerre en Ukraine d'ailleurs, a commencé à basculer. C'est-à-dire, euh, effectivement, les relations entre Poutine et Netanyahou étaient plutôt bonnes. Euh, Netanyahou était resté avec, soigneusement en dehors du conflit euh, ukrainien, C'est-à-dire, on n'a pas livré d'armes à l'Ukraine, juste je crois, quelques gilets par balle. Euh, en échange, la Russie laissait la israélienne faire des bombardements en Syrie contre des euh, cibles irakiennes. Mais déjà, on les premiers signes d'un retour de la Russie à ce qui avait été sa politique au Moyen-Orient à la grande époque soviétique, grande époque Primakov. Au début, l'Union soviétique avait soutenu la naissance d'Israël, mais ensuite était devenu un des adversaires les plus déclarés d'Israël jusqu'en 90. Et on voyait déjà les premiers symptômes d'un basculement de la Russie vers ça. Et euh, c'était par exemple la non-réaction à la phrase hallucinante de Lavrov évoquant le sang juif d'Hitler à propos de Zelensky comme quoi on peut être nazi et, et, euh, et juif. Donc il y avait plein de signes comme ça qui, qui ont commencé à s'accumuler. Et je terminerai là-dessus. Un autre élément extrêmement trouble du jeu de Poutine euh, là-dessus, c'est par exemple ses relations, enfin, Ramzan Kadyrov, le président de Tchétchène, de la République de Tchétchénie, à l'intérieur de la Fédération de Russie, qu'il a installé, euh, qui est euh, un islamiste radical, et en même temps un soutien total de Poutine. C'est là qu'il y a eu la plus grande manifestation contre les caricatures de Charlie. Donc il y a tout un jeu de Poutine qui est extrêmement complexe et qui est un peu re-rentré dans une logique des blocs qui rappelle celle de la guerre froide. Et sur l'Europe euh, Sur le rôle que peut jouer l'Europe, bah, disons... — Je préfère... Euh, — euh, euh, Non, pas boter touche, mais, mais c'est... Euh, bon, juste en un mot, euh, l'Europe est, est le principal partenaire car commercial d'Israël, le principal donateur d'aide à l'autorité palestinienne. L'Europe aurait tous les éléments en main pour pouvoir agir. Bon, elle ne le pourra pas parce qu'elle reste profondément divisée. Et c'est pas des divisions seulement anecdotiques parce que Ursula von der Leyen s'oppose à Joseph Borrell, etc., c'est que d'une certaine façon, chaque pays de l'Europe a par rapport à Israël une politique qui dépend un peu de sa mémoire juive. Il y a des pays type l'Allemagne ou l'Autriche qui sont culpabilisés à raison pour ce qu'a été la Shoah qui soutiennent de façon quasiment absolue Israël, d'autres comme l'Irlande où il n'y a jamais eu de, de, de communauté juive et d'histoire juive sinon marginale euh, qui sont dans leur politique de neutralité habituelle d'autres comme l'Espagne qui, qui regarde plutôt vers le monde arabe, donc on n'arrivera jamais au sein de l'Europe sinon un minima, à minima qui, qui est euh, droit d'Israël à exister, respect du droit humanitaire et voilà.
2: Merci. Nomi
4: I think with Russia, it's very, very
2: La Russie c'est compliqué et le, l le, le problème de l'aéroport à Tadjikistan ne se serait pas passé sans la bénédiction de Poutine, d'abord. Et deuxièmement, pendant les réunions entre Poutine et Kim Jong-un et puis les autres Coréens du Nord, euh, c'est très inquiétant. Et maintenant, il faut qu'on voit la Russie euh, par rapport à ses relations avec le DPRK de la Corée du Nord, euh, entre autres. Plus euh, on peut euh, pousser l'attention ailleurs et plus euh, l'aide américaine arrivera en Israël, moins on va parler de l'Ukraine, moins on va s'intéresser à l'Ukraine et surtout du côté Poutine et nous allons devoir Suivre de très près quel est le rôle joué par Poutine actuellement, j'ai lu dans la presse ce matin que les États-Unis avaient décidé de retirer <coughs> ou plutôt avaient décidé de faire disparaître un certain nombre de euh, stations militaires à la frontière avec la Syrie euh, et euh, il y a aussi euh, clairement euh, une déclaration concernant la nature de, du conflit. C'est inquiétant et c'est très clair. Les Israéliens savent très bien où c'est qu'ils veulent aller, où c'est qu'ils veulent se trouver et les relations avec les étant très compliquées parce que 20% des Israéliens ont des origines russes avec des, euh, avec, euh, en ce qui concerne Poutine, des relations très étroites. Et pour l'UE, euh, les États membres ont, euh, tout, tous les États membres de l'UE ont leur propre politique. Étant donné que c'est difficile pour la euh, pour l'Union d'arriver à un consensus à, à, à haut niveau, euh, donc la question qui se pose est qu'est-ce que l'Union peut faire, l'Union européenne, qu'est-ce qu'elle peut faire? Est-ce qu'elle peut mettre de la pression là où il le faut afin de promouvoir la paix? et euh, évacuer l'extrémisme et le problème de l'escalade dont nous avons parlé tout à l'heure. Je ne sais pas si l'UE, en tant qu'entité politique, est aussi puissante que ses États membres. Et bien entendu, euh, l'UE va certainement devoir continuer son effort avec euh, euh, avec un discours contre la rhétorique inflammatoire et aussi les, euh, les, la colonisation pour les deux rives, que ce soit en Jordanie ou en Égypte ou au Liban, je pense que pour le Hezbollah, euh, ils espèrent, ils vont attendre, ils ne veulent pas s'engager euh, énormément, mais à un moment donné... La rhétorique et les actions vont se parler et ce sera trop tard. Et avant que cela ne se passe comme ça, il faut que l'Union européenne fasse quelque chose dans les coulisses. Et euh, nous n'avons pas besoin de savoir ce qui est dit, mais la diplomatie jouera un rôle important. Mais je ne sais pas... Je ne sais pas si Antony Blinken dans ses réunions en privé avec les Israéliens... Les Israéliens pardon, euh, est, euh, est un problème ou pas ou s'il y a une porte, une porte de derrière pour pouvoir euh, mener des discussions. Mais pour l'Union, ça serait un bon début si l'Union faisait comme ça. Ensuite, on va passer la parole à Dorothée. D'accord. S'agissant de la Russie, je pense que la Russie a des cartes très importantes en main surtout pour le conflit au Gaza, en, en Gaza et surtout la possibilité de fermer l'espace aérien syrienne et en, la possibilité de descendre beaucoup d'avions israéliens et mener des attaques aussi. Cela va donner davantage de force euh, aux acteurs euh, de la région, y compris euh, L'Israël, sans oublier les bases américaines aussi. Nous sommes en train d'observer ce qui se passe. On a vu que la posture militaire est en train de s'adoucir un tout petit peu. Euh, cela dit, euh, à coup sûr, il y a la stratégie qui l'intéresse le plus, notre président, et euh, il va attendre le bon moment avant de faire de faire quoi que ce soit, mais là encore, euh, il s'agit d'observer, d'attendre et euh, aussi euh, manipuler les informations dans l'espace journalistique et je dirais même que pour le moment, il a même été en mesure de se laver euh, tout propre euh, en Ukraine et malgré ce qui se passe au, à Gaza. C'est une occupation, Gaza, mais nous n'en parlons pas. Et actuellement, il, euh, il, est, il est en train de percevoir euh, un rôle davantage impartial. Au, au début, c'était les États-Unis et l'Union européenne qui prenaient le, le devant de la scène, mais maintenant, nous observons davantage d'impartialité de la part de la Russie et de la part de la Chine. La Chine, euh, par exemple, a décidé de circuler euh, des narrations euh, parlant de la multipolarité et surtout, euh, ils ont demandé 100 milliards de dollars au Congrès américain pour euh, soutenir l'Ukraine d'une part et de autre côté il y a eu, bien entendu, euh, pour la Chine euh, euh, la possibilité de mettre 100 milliards d'investissements sur la table aussi, et cela a été fait de main de maître. Et je pense aussi que on va devoir attendre le bon moment, et eux, ils vont attendre le bon moment. Tout sera fonction des fautes commises par les Occidentaux. Et je suppose que vous n'avez pas envie de parler de l'Union européenne. Alors, je vais passer la parole à
4: Dorothée.
2: En fait, partiellement, oui, j'ai élaboré.
4: Euh, oui, 20 secondes, monsieur. Euh, oui, donc, allez, je laisse la main à Dorothée. Euh,
3: la... Il y a eu pendant la guerre froide une compétition d'influence entre les états unis et la Russie vis-à-vis -vis du camp arabe, camp arabe socialiste. Avait... Bon. Ensuite, on a eu le quartet pour le Moyen-Orient. On avait les états unis la Russie, l'ONU, l'Union européenne qui étaient ensemble pour trouver une solution. Aujourd'hui, clairement, on a une Russie qui revient à des, des tactiques extrêmement intéressantes qui sont liées à la, à la guerre en Ukraine. Euh, hier, on a, on a longuement parlé de ce sujet avec Igor Delanoé, qui est un extrêmement connaisseur évidemment des politiques de la Russie dans la région qui nous dit que la Russie a une préoccupation, c'est euh, ces républiques musulmanes. Je pense que la Russie a aussi une autre préoccupation qui fait qu'aujourd'hui, elle est à nouveau dans une compétition diplomatique pour les pays du Golfe, avec à la fois les états unis et la Chine. C'est qu'elle a un problème, c'est sa diplomatie pétrolière. Elle a le fait de vouloir pouvoir soutenir son effort de guerre en Ukraine. Il faut donc absolument entretenir des liens qui soient suffisamment étroits, avec l'Arabie saoudite notamment, pour pouvoir gérer les cours du pétrole. Tout ça suppose effectivement probablement, euh, si on fait le compte de tout ça, de prendre une position pro-palestinienne aujourd'hui. On ne peut pas se permettre de soutenir Israël si on sent que les opinions publiques arabes, les opinions publiques des principaux pays producteurs d'hydrocarbures sont euh, extrêmement sensibles à la cause palestinienne. Donc la Russie ne fera aucun cadeau à l'Occident sur ce sujet. Donc on n'aura pas d'accord avec les Russes. Et par ailleurs, c'est un, évidemment un fauteur de troubles, on le sait, depuis la, la, la crise syrienne, on a... Euh, maximum d'emmerdement, pardonnez moi le, le mot, avec euh, la Russie sur tous les théâtres euh, possibles militaires, y compris en Libye, où on a une implication de Wagner. Bon, donc, donc la Russie nous fera Chers pas de cadeaux. Au premier
4: étage et à Désolé. Notre espace, bibliothèque,
3: bon, ça c'est fait pour la Russie. Désolé. Deuxième deuxième pays très important dont on n'a pas parlé, la Chine. Moi je pense qu'il faut parler de la Chine qui est le pays qui a, le faire. qui a été le plus constant sur la question palestinienne depuis qu'il a commencé à s'y intéresser, tout cette solution, un côté très bureaucratique, mais néanmoins aujourd'hui la Chine elle veut prendre plus de responsabilités et les pays du Golfe sont en train d'élaborer leur relation avec la Chine c'est très important, alors évidemment ils sont dans une hésitation entre la Chine, l'Inde ils vont au, au plus offrant à ce qui les intéresse le plus, mais néanmoins on a vu quand même la Chine s'imposer comme au moins facilitateur entre l'Arabie Saoudite et l'Iran, donc il n'est pas du tout impossible que la Chine ait envie de jouer un rôle sur cette question palestinienne à l'avenir. Bon, donc je ne sais pas encore lequel. Je vais laisser euh, Pierre élaborer. Sur l'Union européenne, je dois dire que là, moi, je, je pense qu'on est dans une, une espèce de dépression psychologique complète parce que l'UE, c'est quand même ce qui a construit l'autorité palestinienne. C'est quand même l'Union européenne qui a financé la solution des deux États, en tout cas sur ce qui a pu y ressembler le plus euh, de, de, depuis la création de l'État d'Israël. Donc, euh, je pense qu'il faut d'abord faire le deuil de ça. Et effectivement on ne pourra plus du tout être en première ligne, on n'est pas capable d'avoir un positionnement politique uni, mais on a cette tradition de travailler sur cette double responsabilité vis-à-vis d'Israël et des Palestiniens qui nous, qui nous met en position, peut-être c'est vrai, de financer au moins des efforts intellectuels pour travailler sur un plan de paix à l'avenir.
0: Merci Dorothée, et pour vraiment conclure cette table ronde, et je vous remercie tous de votre participation. J'aimerais poser une dernière question, et je vous demande à tous les quatre de me répondre juste par oui ou par non. Question fermée. Peut-être. Euh, on n'a pas parlé et c'est en lien avec notamment ce que vous venez de dire là et notamment euh, ce que vient de dire Dorothée. Est-ce que vous pensez que euh, ce qui s'est passé au mois d'août, c'est-à-dire l'élargissement des BRICS, les BRICS plus à l'Iran, à l'Arabie saoudite, BRICS, euh, Brésil, Russia, uh, India, China uh, and South Africa donc cet élargissement à l'Iran, à l'Arabie saoudite, aux Émirats arabes unis, l'Éthiopie, c'est en marche, mais surtout à l'Égypte, est-ce que c'est un game changer pour la région Oui, non. Et est-ce que ce, ce processus d'élargissement des BRICS peut être remis en cause Oui, non, par la guerre à Gaza. Et ben, on fait en, en sens inverse. Je commence par Dorothée. Yes bah, ah, j'avais deux questions Dorothée donc le premier c'était est-ce que c'est un game changer oui et est-ce que ça peut être remis en cause par la guerre
1: à Gaza non d'accord bon, et moi je répondrais le contraire non les briques c'est purement une façade et oui ça peut être remis en cause par la guerre à Gaza ok Nomi
4: moi je ne peux pas répondre à oui ou non c'est trop compliqué hein. c'est un discours hein. mais
2: euh... ouais
0: Ah pardon, pardon. je pense que, que vous avez la réponse là-bas. OK, d'accord. Euh, tu bottes en touche. Une...
4: <rire>
0: Hassan. Uh, the, the first part, yes, uh, the second part.
4: Première chose oui et deuxième part c'est vraiment une uh, uh, grande question. Uh, merci beaucoup. Merci. <rires>